0: Dein queerer Stern am podcast -Himmel. Ab jetzt, einmal im Monat, überall, wo es Podcasts gibt. Bevor es losgeht, ein kleiner Einschub. Die Folge wurde am 10. Januar 2023 aufgenommen. Es kann also nicht auf aktuelle Entwicklungen, die themenspezifisch sind, eingegangen werden. Hallo und herzlich willkommen zu Queer Geredet. Passend zum neuen Jahr starten wir in eine neue Podcast-Staffel. Mein Name ist Mara, meine Pronomen sind sie ihr und ich werde in den nächsten Monaten mit spannenden Gästen und Gästinnen, unter anderem aus der Queeren-Community oder mit ExpertInnen sprechen. Ich habe heute schon eine ganz tolle Gästin hier gegenüber sitzen und zwar die Grünpolitikerin Tessa Ganserer. Sie ist unter anderem Mitglied im Deutschen Bundestag. Hallo Tessa.
1: Vielen Dank für die Gelegenheit und für die Einladung in den Podcast.
0: Gerne, ich freue mich auf unser Gespräch. Meine erste Frage wäre gleich. Stimmt es, wenn ich sage, dass deine Haupt- Arbeitsgebiete sozusagen der Naturschutz und die Antidiskriminierungsarbeit sind? Oder würdest du das anders Auf formulieren? Auf
1: alle Fälle. Ähm, ich ähm, war ja ähm, die letzten Jahre im Bayerischen Landtag ähm, für die Grünen, äh, für das Thema Mobilität, Waldnaturschutz oder Wald- und Forstwirtschaft zuständig. Und deswegen ist es mir sehr große Freude, äh, jetzt im Deutschen Bundestag als Vollmitglied äh, im Umweltausschuss tätig zu sein und dort ähm, das Thema Waldnaturschutz weiter bearbeiten zu dürfen. Äh, mich aber auch um Themen wie Emissionsschutz, saubere Luft, ähm, Lärmschutz. Ähm, Bodenschutz und äh, das äh, ganz große Thema Feld nachhaltige Entwicklung ähm, zu, zu beackern ähm, und äh, nebenbei ist es mir natürlich ein ganz wichtiges Anliegen mich für die Rechte äh, von schwulen Lesben bisexuellen Trans und intergeschlechtlichen Menschen stark zu machen und ähm, habe da äh, bin stellvertreterin äh, stellvertretendes Mitglied im Gesundheitsausschuss und werde dort äh, die äh, die Themen mit Gesundheitsaspekt im Bereich Queerpolitik für die Grünen ähm, bearbeiten ähm, und eben auch ähm, die Berichterstattung für das Selbstbestimmungsgesetz übernehmen.
0: Stichwort Selbstbestimmungsgesetz passt schon mal sehr gut, darüber wollen wir heute nämlich sprechen. Erst einmal würde ich dich aber gerne fragen, was bedeutet geschlechtliche Selbstbestimmung für dich?
1: Also die äh, Wissenschaft ähm, ist sich da ja schon seit langem einig, dass es anerkannter Stand der Wissenschaft ist, dass äh, das Geschlecht eines Menschen sich äh, nicht allein anhand von äh, körperlichen Merkmalen bestimmen lässt, nicht allein anhand äh, der Genetik oder des Hormonstatuses, sondern dass es im Wesentlichen um das Wissen, um die eigene Geschlechtlichkeit äh, darauf kommt es an und äh, der das äh, hat auch Eingang in die Rechtsprechung gefunden. Das Bundesverfassungsgericht spricht ähm, seit äh, jetzt äh, fast einem halben Jahrhundert, seit Ende der 70er Jahre, eine sehr stringente Rechtsprechung ähm, zur Stärkung der Grundrechte von transgeschlechtlichen Menschen äh, in ähm, insgesamt mittlerweile zehn ähm, Bundesverfassungsgerichtsurteilen mhm. zu den Rechten von transgeschlechtlichen Menschen. Ähm nimmt das Bundesverfassungsgericht in der Begründung der Urteile immer wieder Bezug darauf, äh, auf den Stand der Wissenschaft, ähm, dass eben Geschlecht ein ähm, mehrdimensionales Kontinuum ist und das Wissen um die eigene Geschlechtlichkeit eben jeder Mensch nur selber hat, nur jeder Mensch kann für sich alleine eben ähm, äh, sicher sagen, welches Geschlecht er hat und dass ähm, dieses Wissen ähm, eben auch ähm, der intimste Teil der grundgesetzlich geschützten Persönlichkeitsrechte ist. Ähm, und zur Wahrung äh, dieses Grund- und Menschenrechts ist es eben einfach auch äh, längst überfällig, dieses Entwürdigende transsexuellen Gesetz, was ja vom Bundesverfassungsgericht bereits mehrmals in Teilen für grundgesetzwidrig ja. erklärt wurde, äh, durch ein Selbstbestimmungsgesetz abzulösen, dass wir, ähm, wenn wir als Staat ähm, schon ähm, das Geschlecht von Menschen schon bei der Geburt ähm, amtlich dokumentieren wollen und wir wissen, ähm, dass ähm, es dieses Phänomen der Transgeschlechtlichkeit einfach gibt ähm, und... Ähm, Menschen eben irgendwann mal im Laufe ihres Lebens, früher oder später, ganz eindeutig feststellen, dass das ihnen bei der Geburt zugewiesene Geschlecht einfach nicht passt. Da müssen diese Menschen die Möglichkeit haben, diesen falschen Geschlechtseintrag richtig stellen zu lassen und das ohne ein entwürdigendes gerichtliches Verfahren durchlaufen zu müssen.
0: Auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir, aber ich finde es auch nochmal wichtig zu sagen, dass nicht nur der Inhalt abgelehnt wird, sondern auch der Name selbst. Denn wenn von Transsexualität gesprochen wird, ruft das in Menschen hervor, als ginge es um eine sexuelle Orientierung bei der Transgeschlechtlichkeit. Dem ist aber ja nicht so. Deshalb ist es umso wichtiger, dass der Name, aber damit einhergehend eben auch der Inhalt geändert wird. Und transgeschlechtliche Menschen endlich ohne super anstrengende bürokratische Prozesse und auch sehr teure Prozesse ihren Namen ändern können. Und eben nicht nur transgeschlechtliche Personen, sondern auch nicht-binäre Personen oder genderfluide Personen. Ich würde auch gleich beim Selbstbestimmungsgesetz bleiben und dir die Frage stellen, weshalb es da momentan so aussieht, als würde das Selbstbestimmungsgesetz allerfrühestens im Sommer 23 in Kraft treten. Was sind da die Hindernisse? Denn momentan gab es in den Medien oder beziehungsweise schon in den letzten Wochen und Monaten kritische Stimmen auch aus der Bundesregierung selbst, die nicht mit allen Punkten im Gesetz einverstanden sind. Und das sind teils auch sehr feindliche Äußerungen gegenüber von transgeschlechtlichen Menschen. Also ähm, da werden Annahmen getroffen, die so ja einfach nicht stimmen und ähm, werden als Ausrede genutzt, die Umsetzung des Gesetzes aufzuschieben. So wirkt es zumindest. Was sagst du dazu? Was sind die Hindernisse und wann wird das Gesetz denn in Kraft treten?
1: Nun, erst einmal, und das finde ich, ist äh, durchaus eine historische Zensur, weil wirklich sämtliche Rechte, ähm, die... Ähm, transgeschlechtliche Menschen in den letzten Jahrzehnten äh, in Deutschland zugesprochen wurden, keine Geschenke der Politik waren, sondern wirklich sämtliche Rechte, sich transgeschlechtliche Menschen in jahrelangen Prozessen bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht erstreiten mussten, wirklich mhm. sämtliche. Ähm, ist es ähm, wirklich eine Zensur, dass äh, die neue Bundesregierung, die Ampelkoalition äh, angetreten ist, ähm, für äh, gutes gesellschaftliches Miteinander einzutreten und die Grundrechte von allen Menschen äh, per Mehrheitsbeschluss im Deutschen Bundestag zu wahren. Dafür sind wir angetreten, dafür haben wir ganz klare ähm, Verabredungen im Koalitionsvertrag äh, getroffen. Ähm, wir äh, packen das auch nach und nach an. Äh, man muss aber auch feststellen, dass wir ähm, äh, in den letzten 16 Jahren unter einer unionsgeführten Bundesregierung einen regelrechten gesellschaftspolitischen Stillstand ähm, ähm, erleben mussten und ähm, dass es deswegen einfach so wahnsinnig viel ähm, aufzuholen gibt. Ähm, sehr äh, mit großer Freude habe ich zum Beispiel heute vernommen, dass der Bundesgesundheitsminister jetzt angekündigt hat, dass wir die Diskriminierung von Männern, die Sex mit Männern haben und transgeschlechtlichen ja. Personen bei der Blutspende per Gesetz aufheben werden. Das werden wir gleich jetzt hier im ersten Quartal angehen. Und genauso haben wir ganz klare, feste Vereinbarungen zur Abschaffung des sogenannten transsexuellen Gesetzes und das durch ein Selbstbestimmungsgesetz zu ändern. Wir haben ähm, auch ganz dringenden Handlungsbedarf beim Abstammungsrecht weil hier ähm, lesbische Frauen, äh, lesbische Paare nach wie vor diskriminiert werden, wenn sie gemeinsam Kinder haben, dass die Mitmutter das gemeinsame Kind äh, adoptieren muss. Auch hier liegen mittlerweile ähm, Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe vor ähm, und äh, wir wollen ähm, diese Diskriminierung im Gesetz abschaffen und nicht warten, bis uns Karlsruhe zum Handeln zwingt. Ähm, und deswegen werden wir auch das, Entwürdigende Transsexuellen Gesetz abschaffen. Es wurde dazu äh, letztes Jahr ähm, vor der Sommerpause vom ähm, Justizminister und von der Familienministerin ein Eckpunktepapier vorgestellt, ähm, damals auch der Fahrplan aufgezeigt. Es war eigentlich beabsichtigt, dass äh, noch. Ähm, vor Ende des Jahres der Referentenentwurf zur Verbändeanhörung ähm, verschickt wird. Ähm, das ähm, ist jetzt nicht eingehalten worden, das finde ich sehr bedauerlich, aber es war letztes Jahr auch angekündigt, ähm, dass bis zum Sommer 2023 ähm, eben auch dieses Gesetz äh, in Kraft treten kann. Wir haben ähm, jetzt äh, gerade erst mal Anfang Januar und ich bin sehr optimistisch, dass dieser Zeitplan ähm, auch gehalten wird. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass es da vielleicht äh, im Ministerium auf Arbeitsebene ähm, ähm, unterschiedliche Auffassungen gibt ähm, und äh, manche vielleicht vermeintliche äh, juristische Fragen aufwerfen, aber in der Grundausrichtung sind wir uns einig äh, und ähm, wir werden hier ein äh, gutes Gesetz äh, schaffen, wir werden die Diskriminierung ähm, durch das sogenannte transsexuelle Gesetz ab schaffen, ohne neue Diskriminierungen zu schaffen ähm, und ähm, äh, bis zur Sommerpause ähm, da ist jetzt ein halbes Jahr wenn äh, in den nächsten Wochen äh, der Referentenentwurf fertig ist, Verbändeanhörung dann ähm, gibt es einen Kabinettsbeschluss dann kommt es im Deutschen Bundestag ähm, und dann äh, läuft es ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren und ähm, da bin ich sehr optimistisch, dass wir das bis zur Sommerpause abschließen
0: eine Entwicklung, die ich zurzeit leider beobachte, ist, dass das Selbstbestimmungsgesetz ja dazu beitragen möchte, dass Diskriminierung gegen unter anderem transgeschlechtlichen Personen abgebaut wird. Aber durch diesen so lange andauernden Prozess des Inkrafttretens des Gesetzes werden leider auch diskriminierende Stimmen immer lauter und verschaffen sich Gehör und verbreiten ähm, Annahmen, Geschichten, man könnte es auch quasi als Märchen bezeichnen, über transgeschlechtliche Personen, die so einfach nicht stimmen, aber leider auch Anklang finden, auch in den sozialen Medien. Ähm, was Denkst du darüber und wie kann man dem vielleicht auch entgegenwirken?
1: Es ist einfach festzustellen, dass die Rechtspopulisten, die ultra konservativen, die ultraorthodoxen, radikale, evangelikale Kräfte weltweit vernetzt und organisiert sind und weltweit auch in Europa in Mitgliedstaaten gegen die geschlechtliche, sexuelle Selbstbestimmung gegen die Gleichstellung von Frauen, ähm, gegen das äh, Recht auf Abtreibung vorgehen und vor allem eben auch äh, ganz gezielt gegen die Rechte äh, von äh, schwulen, lesben, bisexuellen, transgeschlechtlichen Menschen. Äh, wir sehen ähm, äh, die Entwicklung äh, in europäischen Ländern, in Ungarn und Polen mit ganz ja, großer Sorge und äh, diese Kräfte äh, sind ohne jeden Zweifel auch in Deutschland aktiv. Es bilden sich in meinen Augen sehr, sehr unheilige Allianzen. Ähm, es werden hier ganz bewusst, ähm, wird hier Stimmung gemacht, ähm, wirklich mit äh, furchtbaren Diffamierungen ja. von transgeschlechtlichen Menschen, um äh, wirklich ähm, Ängste zu schüren, weil das ein ähm, leider ein sehr... Ähm, wirksames Instrument ist äh, Menschen Angst zu machen um sie dann bei dieser Angst abzuholen und sie äh, für ihre eigene politische äh, Propaganda zu instrumentalisieren ähm, und ähm, hier haben gerade äh, diese äh, Kräfte äh, momentan transgeschlechtliche Menschen als neue Sündenböcke auserkoren, übrigens nicht nur in Deutschland, das ist sie mir mit großer Sorge äh, weltweit dass hier Stimmung insbesondere gegen Transmenschen gemacht werden, weil sie einfach so ein kleiner Teil der Bevölkerung sind. Wir reden hier vom vielleicht ein Prozent der Bevölkerung. Ganz, ganz viele Menschen einfach überhaupt keinen persönlichen Kontakt zu transgeschlechtlichen Menschen haben, ähm, weil hier jahrzehntelang einfach auch ähm, gesellschaftspolitisch ähm, ähm, eine wirklich notwendige Aufklärungs- und Akzeptanzarbeit sträflich vernachlässigt wurde. Ähm, und ähm, es hier da leicht ist, gegen diese kleine Minderheit Stimmung zu machen und zu schüren und allein unsere Existenz diesen Menschen bereits zu Auge ist. Aber letztendlich geht es nicht nur darum, uns unsere Rechte wegzunehmen, sondern es geht diesen Kräften ganz gezielt darum, um die Gesellschaft zu spalten, um wirklich Hass zu säen und damit auch unsere Demokratien zu destabilisieren. Und das dürfen wir nicht zulassen. Wir stehen für eine freie und offene Gesellschaft, in der eben wirklich auch die Rechte von allen und auch von Minderheiten gewahrt werden, das einfach als Vorbild. Spann ähm, und die ähm Stimmung und äh, die Ängste gegen Transpersonen werden ihm mit diffamierenden Befürchtungen geschürt, ähm, dass dann vermeintlich Männer ähm, in ähm, Frauenhäuser eindringen könnten. Ja. Ähm, oh. Und äh, ganz schlimm und traurig finde ich, ähm, dass ähm, äh, auch äh, seriöse Medien ähm, diesen Ängsten immer wieder eine Plattform bieten äh, und die Stimmen der Menschen, die davon betroffen werden, werden, meistens eben nicht gehört werden. Äh, die Bundesfrauenhauskoordination hat hier im letzten Jahr eine ganz klare Resolution äh, verabschiedet, dass sie sich für den Schutz von allen Frauen, von cisgeschlechtlichen, aber auch von transgeschlechtlichen Menschen, äh, Frauen einsetzen, äh, dass äh, sie deswegen ganz ganz stark äh, uneingeschränkt hinter der Forderung nach einem Selbstbestimmungsgesetz stehen und dass das äh, eben ähm, in keinem Widerspruch steht und dass sie ähm, selber in der Lage sind, ähm, vor Ort zu entscheiden. Und es ist in Frauenhäusern immer eine Einzelfallentscheidung, äh, nicht nur wegen der räumlichen Knappheit äh, und der leider immer noch ähm, unzureichenden Finanzierung der Frauenhäuser, äh, sondern auch aus anderen Gründen wird äh, bei jeder einzelnen Frau, muss bei jedem einzelnen Fall entschieden werden, ob sie ähm, die Person gerade aufnehmen können oder nicht. Und es ist kein Argument, die Grundrechte äh, von transgeschlechtlichen Menschen äh, zu verwehren. Und ja. ähm, der andere Stimmungsmache, die mit ähm, gezeugt äh, oder mit den Stimmungen gemacht wird, ist, äh, dass äh, dann äh, vermeintliche Männer oder Männer äh, in äh, Frauens Saunen eindringen könnten und das verkehrt einfach die Realität. Wir wissen aus Studien, dass transgeschlechtliche Menschen insbesondere mit normabweichenden Körperlichkeiten allein aus Angst, Stigmatisierung, Hass und Gewalt zu erfahren, öffentliche Räume, insbesondere eben auch Bäder und Saunen meiden und nicht umgekehrt, dass die da gewaltsam eindringen und letztendlich und dafür braucht es keine Sonderregelung im Selbstbestimmungsgesetz. Das Hausrecht gilt nach wie vor. Menschen, die andere Gäste stören, belästigen, fliegen raus. Ja, Egal das ob das Mann, Frau, Cis, ja trans, ähm, ähm, äh, gender non egal ob in einer Sauna oder in einer Gastronomie, Menschen, die sich nicht anständig benehmen, die andere äh, Gäste ähm, stören, ähm, die können von den BetreiberInnen des Hauses verwiesen werden. Das ist nach wie vor ähm, und das wird sich ähm, auch durch das Selbstbestimmungsgesetz nicht ändern. Und deswegen ist es nur ein vorgeschobenes Argument, um eben Stimmung gegen die Rechte und ähm, Grundrechte von transgeschlechtlichen Menschen zu machen.
0: Und wie sorgt man jetzt dafür, dass transgeschlechtlichen Personen der gleiche Zutritt zu Räumen gewährt wird, wie auch cisgeschlechtlichen Personen bezogen? Beispielsweise bleiben wir jetzt mal dabei, ähm, der Saunabesitzer oder die Saunabesitzerin ist transfeindlich und gewährt einer Person aufgrund ähm, der Annahme, dass es gegenüber eine transgeschlechtliche Person ist, nicht den Zutritt in einen Raum, in dem Fall die Sauna, wie schützt man transgeschlechtliche Personen vor so einer Art Diskriminierung?
1: das äh, allgemeine äh, Gleichbehandlungsgesetz äh, und ähm, äh, das hat äh, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes eben auch äh, schon deutlich gemacht äh, und in anderen Fällen äh, eben auch äh, deutlich hervorgehoben, äh, dass äh, der Schutz vor äh, Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes eben auch äh, transgeschlechtliche Menschen mit einschließt. Und ich denke, wie absurd ist denn das ja wie soll das in zukunft funktionieren ja? ähm, also, ähm, und das, das zeigt ja ähm, dass hier ähm, ganz abstruse ängste geschürt werden ähm sollte in Zukunft äh, vor, vor jedem Saunagang, vor jeder Toilette irgendwo die Genderpolizei stehen ähm, und äh, wollen wir in öffentlichen Toiletten äh, die Genitalien von Menschen vorher kontrollieren, bevor wir entscheiden, ob sie Zugang bekommen oder nicht, ähm, kann, kann, ähm, kann es denn gerechtfertigt sein, ähm, anhand ähm, der Frisur, ähm, des Haarschnittes, des Kleidungsstils, der körperlichen Statur, äh, Menschen den Zugang zu, äh, zu verwehren. Ich finde, ähm, da, also da kommen wir wirklich ins Absurde rein. Ähm, und äh, wenn man das Absurd. auf die Spitze treibt, mhm. Ähm, dann dürfte äh, jedem normal äh, denkenden Menschen klar sein, dass äh, wir auch unter cisgeschlechtlichen äh, Männern und Frauen ähm, ein sehr großes, weites äh, Spektrum der Körperlichkeit und der äußeren Erscheinung haben ähm, und ähm, kein, keine Frau aufgrund ihrer zu flachen Brüste, ihres zu burschikosen Auftretens irgendwie den Zugang zu einer Toilette verwehrt haben möchte. Und deswegen Deswegen, ähm, deswegen darf man solchen ähm, ähm, populistischen, äh, ängsteschürenden ähm, Scheinargumenten auf keinen Fall auf den Leim gehen.
0: Scheinargumente trifft es sehr gut, denn mehr als Scheinargumente sind es auch einfach nicht. Was ich zusätzlich sehr erschreckend finde, ist, aus welchen Teilen der Gesellschaft diese Transfeindlichkeit kommt. Denn das zieht sich wirklich durch die gesamte Gesellschaft hindurch. Das sind. Auf der einen Seite rechte und konservative Personen, auf der anderen Seite aber auch Personen, die sich selbst als feministisch bezeichnen. Da gibt es auch ein bekanntes Beispiel einer berühmten Autorin, die selbst von sich sagt, sie sei Feministin, aber eben offensichtlich keine ist. Denn Feminismus ist nur Feminismus, wenn er intersektional gedacht ist. Also wenn transgeschlechtliche Personen inkludiert werden, nicht-binäre Personen, BPOC-Personen und so weiter, das könnte man jetzt weiter ausführen. Aber ja, dass diese Transfeindlichkeit eben immer noch so real ist und transgeschlechtliche Personen so oft Diskriminierung in ihrem Alltag erfahren, dass ich hoffe, dass ich da in nächster Zeit und in den nächsten Jahren etwas verändert in den Köpfen der Menschen und ähm, transgeschlechtliche und nichtbinäre Personen eben nicht mehr dieser Diskriminierung ausgesetzt sein müssen. Daran anschließend hätte ich noch ein weiteres Thema, und zwar das Gesundheitssystem. Studien haben gezeigt, dass transgeschlechtliche Personen und nichtbinäre Personen vor allem im Gesundheitssystem super viel Diskriminierung erfahren. Und oft sind sie darauf ja angewiesen. Wenn Sie zum Beispiel eine Hormonbehandlung oder eine geschlechtsangleichende Operation anstreben, dann müssen Sie ja auch Therapiestunden nachweisen, eine bestimmte Anzahl und teils eben auch bestimmte Untersuchungen oder sogar Gutachten. Und es kann ja auch immer passieren, dass die Person, die dir gegenüber sitzt, also ein Arzt, eine Ärztin oder ein Therapeut, eine Therapeutin, transfeindlich ist. Und was kann dagegen gemacht werden auf politischer Ebene? damit eben diese Abhängigkeit reduziert wird und es weniger Diskriminierungsmöglichkeiten gibt. Weil das wird momentan ja nicht im Selbstbestimmungsgesetz aufgegriffen. Welche Möglichkeiten gibt es denn da sonst?
1: Also ich finde, da ist es wichtig, ähm, zunächst einmal klarzustellen, dass da ähm, die rechtliche, ähm, amtliche Personenstandsänderung ähm, und äh, der medizinische Weg der Transition in Deutschland seit jeher ähm, zumindest seit 2011 komplett voneinander getrennte äh, Bereiche sind. Ähm, ja. Wir können in Deutschland ähm, eine amtliche Personenstandsänderung beantragen ähm, und ähm, äh, äh, die werden nach dem sogenannten transsexuellen Gesetz ähm, auch stattgegeben, äh, unabhängig davon, welche medizinischen Maßnahmen die Person für sich in Anspruch genommen hat. Ähm, das war nicht immer so äh, äh, ganz klar getrennt äh, bis zum Jahr 2011 haben nämlich transgeschlechtliche Menschen äh, noch eine ähm, komplette genitale Angleichung benötigt. Sie mussten sogar den Nachweis bringen, dass sie wirklich unfruchtbar sind, äh, bevor ähm, der amtliche Personenstand geändert wurde. Aber dieses Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit haben sich transgeschlechtliche Menschen vom Bundesverfassungsgericht erstritten. Und seit 2011 gibt es hier zwischen dem medizinischen Bereich, und der amtlichen Personenstandsänderung überhaupt keine Verknüpfung. Im Umkehrschluss ähm, können Menschen auch ähm, sämtliche medizinische Maßnahmen für sich in Anspruch nehmen, ohne eine amtliche Personenstandsänderung ähm, ähm, durchführen lassen oder ähm, danach ähm, durchzuführen. Ähm, und äh, der medizinische Bereich ähm, folgt anhand ähm, der äh, Erkenntnisse und Empfehlungen der medizinischen Fachgesellschaften anhand äh, des der Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Daran wird sich durch das Selbstbestimmungsgesetz auch überhaupt nichts ändern. Ähm, für äh, den medizinischen Bereich ähm, ist der aktuelle Stand der medizinischen Erkenntnisse in der S3-Leitlinie festgeschrieben. Diese S3-Leitlinie äh, wurde äh, interdisziplinär von allen medizinischen Fachgesellschaften gemeinsam erarbeitet, ähm, die äh, sich mit der Gesundheitsversorgung im Zuge der Transition be äh, beschäftigen. Urologen, Endokrinologen, die plastische Chirurgie, Psychotherapeutinnen, äh, die äh, darauf äh, an Stand der Wissenschaft eben festgelegt haben, äh, welche Maßnahmen ähm, äh, unter welchen Voraussetzungen und unter welchen Bedingungen durchgeführt werden sollen. Ähm, es gibt auch hergeleitet äh, vom Bundessozialgerichten und auch das war wieder mal ähm, ein Recht, das sich Transpersonen erstreiten mussten. Ähm, dieses Recht, dass äh, ihnen die notwendigen medizinischen Maßnahmen auch von der Krankenkasse erstattet ja, genau. werden ähm, und ähm, dieses äh, Urteil des Bundessozialgerichtes ähm, ähm, hat nach wie vor Gültigkeit, ähm, dass eben medizinisch notwendige Maßnahmen im Zuge der Transition eben von den Krankenkassen zu zahlen sind. Ähm, es ist aber da nicht weiter ausdifferenziert und äh, dekliniert, welche Maßnahmen denn notwendig sind. Das haben die Krankenkassen in ihrer Selbstverwaltung bisher selber festgelegt. Ähm, und wir haben im Koalitionsvertrag äh, fest vereinbart, dass wir dieses Recht auf ähm, medizinische Maßnahmen, auf Kostenerstattung durch die Krankenkassen eben im Sozialgesetzbuch gesetzlich verankern wollen und werden. Ähm, das ja, ist feste Absicht, ähm, die gewesen. ganz feste Absicht, das wird auch in dieser Legislaturperiode noch geschehen, okay. ähm, so, äh, dass eben einfach der Rechtsanspruch von transgeschlechtlichen Menschen gegenüber den Krankenkassen gestärkt wird. Ähm, das ist nichts Neues, sondern es stärkt einfach die Rechtsposition von Patientinnen, ähm, von ähm, transgeschlechtlichen Menschen gegenüber den Krankenkassen. Und dann muss ich eben auch ähm müssen die äh, äh, Bedingungen äh, äh, eben äh, neu und dringend geregelt werden. Die äh, Kostenerstattung und äh, die Gewährung der medizinischen Maßnahmen muss sich ganz dringend an Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse entlang der S3 Leitlinie orientieren und die Krankenkassen können sich hier nicht mehr länger äh, eigene Regeln geben, die in meinen Augen auch äh, ganz klar rechtswidrig sind äh, weil die Krankenkassen, beziehungsweise der medizinische Dienst der Krankenkassen in äh, der Begutachtungsanleitung, ähm, die ähm, jetzt vor ähm, zwei Jahren ungefähr, äh, mittlerweile sind es, glaube ich, schon gut zwei Jahre, äh, überarbeitet, aber eigentlich nur verschlimmbessert wurde, äh, wonach ähm, non-binäre ähm, äh, Personen von der medizinischen Versorgung ausgenommen werden. Genau, das Und ist ähm, der Punkt. hier haben die äh, medizinischen Fachgesellschaften heftigst protestiert, ähm, weil das einfach ähm, äh, einen totalen Widerspruch zu der wissenschaftlichen Erkenntnis steht. Ja, ähm, die S3-Leitlinie äh, sagt ganz klar, äh, dass ähm, die, die Erkenntnis, ähm, ähm, also die, die Medizin mittlerweile, die Erkenntnis hat, dass ähm, ja wohl 30, 40 Prozent in der Größenordnung. Ähm, äh, transgeschlechtlichen Menschen ähm, sich nicht klassisch im binären Geschlechtersystem einsortieren, äh, einordnen können, ähm, dass das aber kein Ausschlussgrund für notwendige medizinische Maßnahmen ist ähm, und sein darf. Und ähm, hier müssen die Krankenkassen und äh, medizinische Dienste Krankenkassen endlich auch den Stand der Wissenschaft anerkennen ja. und in die Praxis in die gute Gesundheitsvorsorge umsetzen.
0: Ich merke schon, ich hätte super gerne noch mit dir besprochen, woran es liegt, dass transgeschlechtliche, nicht-binäre und queere Personen insgesamt so viel mehr Diskriminierung im Gesundheitssystem erfahren. Das haben Studien gezeigt, woran das liegt. Also weil auf der einen Seite kann man es ja auf das Gesundheitssystem selbst zurückführen, auf der anderen Seite aber eben auch, auf die behandelnden Personen, ergo die Gesellschaft, dass da immer noch viele, ja auf der einen Seite Vorurteile, aber oft ja auch mehr als Vorurteile, also eine wirkliche Transfeindlichkeit und Queerfeindlichkeit vorhanden ist. Und warum das so ist und was dagegen getan werden kann. Hier
1: haben wir auch Punkte im Aktionsplan ähm, für Akzeptanz und Vielfalt ähm, festgelegt, vereinbart. Hier brauchen wir, glaube ich, einen langen Abend. Das werden wir in einer Legislaturperiode nicht alles auflösen können. Die gesellschaftliche Akzeptanzarbeit, die geht uns alle an. Das werden wir nicht allein durch äh, Bundestagsbeschlüsse lösen. Aber wir stellen ähm, die finanziellen Mittel bereit und die strukturellen Maßnahmen, damit diese gesellschaftliche Akzeptanzarbeit geleistet werden kann. Und es heißt heute auch Aufklärung bereits in der Ausbildung in den Gesundheitsberufen, äh, um hier die Akzeptanz zu fördern, um Diskriminierung aufgrund von handelnden Personen abzubauen.
0: Das war jetzt eine perfekte Überleitung hin zu meiner letzten Frage. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, was kann nun jede einzelne Person tun, um die Diskriminierung von queeren Personen abzubauen. Denn es ist ja wichtig, dass nicht nur die queere Community selbst für ihre Rechte und die Antidiskriminierung einsteht und kämpft, sondern eben die gesamte Gesellschaft. Was kann nun also jede einzelne Person tun?
1: Also mir ist wichtig, da nochmal zu betonen und die Parallelen darzustellen, Queerfeindlichkeit und Transfeindlichkeit ist eine Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, ja. dass Menschen aufgrund von bestimmten Merkmalen von Haus aus weniger Rechte zugesprochen werden ja. und dass sozusagen diese Werteurteilung ähm, äh, Menschen dazu veranlasst oder als ähm, vermeintliche Rechtfertigung ähm, dafür hergezogen wird, um Menschen abzuwerten, zu benachteiligen und ihnen sogar Gewalt zu ähm. ähm Gewalt auszuüben. Das ist einfach wichtig festzustellen. Es ist eine Form der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Es gibt daneben viele andere Formen. Und bei all diesen Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit ist es eben... Nicht alleine Aufgabe der Betroffenen, sich gegen diese Benachteiligung, gegen diese Gewalt zu wehren. Es geht hier um ein gutes, gesellschaftliches, diskriminierungsfreies Miteinander. Und hier sind wir alle gefordert. Hier muss jeder für sich erst einmal an sich selber arbeiten. Das heißt, bereit sein, sein eigenes Weltbild kritisch zu hinterfragen, dazu zu lernen. Andere Menschen. Ähm, zuzuhören, ähm, sich fortzubilden, transgeschlechtlichen queeren Menschen zuzuhören, wenn man cis hetero ist, ähm, mitunter denen Menschen eine Bühne geben, ja, ähm, Menschen, die auf Social Media da, äh, unterwegs sind, ähm, die, die cis sind, die können auch mal irgendwo einen Beitrag von Transpersonen dann auch ähm, äh, posten, äh, denen Likes geben, denen eine Bühne geben, ähm, und ähm, die Supporten unterstützen und überall dort, wo ich im persönlichen Umfeld, in meiner persönlichen Wirkung ähm, äh, Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit begegne, indem ich irgendwelche flache Witze nicht einfach unkommentiert stehen lasse, ähm, kann ich, kann jeder einzelne Mensch dazu beitragen, ähm, das äh, gesellschaftliche Miteinander zu verbessern. Ähm, und ähm, dann muss sich jeder überlegen, ähm, wo kann er in seinem persönlichen Fällen, in seinem persönlichen Wirkungskreis eben auch Akzeptanzförderung mit unterstützen. Das ist, das ist eben nicht nur Aufgabe der Politik, das geht uns alle an und es betrifft eben nicht nur Diskriminierung von queeren Menschen, sondern gegen jede andere Form ähm, ArbeitgeberInnen, Arbeitnehmerorganisationen, Unternehmen, äh, genauso wie ähm, kirchliche Organisationen, wie Vereine, wie, wie, wie Gewerkschaften ähm, äh, sind hier gefordert für ein gutes Miteinander in ihrem persönlichen äh, Kreis, aber auch gesamtgesellschaftlich einzutreten. Mhm. Ähm, und ähm, da, glaube ich, gibt es sehr, sehr viele ähm, Menschen, auch äh, CIS-Hetro-Allies, ja. die uns unterstützen können und ähm, die einen ganz, ganz wichtigen Beitrag dazu leisten.
0: Natürlich ist die politische Bildungs- und Aufklärungsarbeit extrem wichtig, um Veränderungen in der Gesellschaft hervorzurufen in Bezug auf Stereotype, Vorurteile und eben Diskriminierung. Aber sie können eben nicht allein von der politischen Ebene kommen, sondern müssen auch aus der Gesellschaft herauskommen. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass es Allies gibt, die in ihrem persönlichen Wirkungsumfeld Veränderungen hervorrufen, mit Menschen ins Gespräch gehen und einfach aufklären. Und ich glaube, wir haben heute schon einige Themen angeschnitten und konnten manches ja auch tiefergehend besprechen. Aber mich würde es freuen, wenn wir uns in Zukunft noch einmal zusammensetzen könnten. Denn ich weiß, da gibt es noch weitaus mehr, über das wir sprechen könnten.
1: Sehr gerne. Ähm, die Zuhörerinnen haben das ja gar nicht mitbekommen. Wir hatten ja schon ein sehr angenehmes ähm, und ähm, sehr anregendes Gespräch, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Genau. Würde ich sehr gerne bei anderer Gelegenheit weiter
0: fortführen. Ich auch, sehr gerne. Dann bis bald. Bis bald, ciao.